0: Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. E ao contrário do que o senso comum diz, falar sobre o assunto não aumenta o risco. Setembro Amarelo foi adotado em 2015 aqui no Brasil, no intuito de estimular ações de prevenção ao suicídio. A sua origem data de 1994, quando nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos chamado Mike M cometeu suicídio e no dia do seu velório, os seus familiares e amigos decidiram distribuir cartões Amarrados em fitas amarelas, que, aliás, era a cor do carro do Mike, e esses cartões continham mensagens de apoio às outras pessoas que enfrentam problemas emocionais semelhantes. A ideia era de evitar que mais pessoas cometessem um ato tão extremo quanto o do alto extermínio.
1: Pois é, Van Dijk, o transtorno depressivo maior é um dos principais fatores de risco associado ao suicídio, além de ser uma grande causa de incapacitação. Daí a importância de seu reconhecimento precoce e tratamento. Nesse sentido, as sociedades internacionais voltadas para a medicina preventiva recomendam de maneira generalizada o rastreio do transtorno depressivo maior em todos os adultos, adolescentes e idosos, nos diversos níveis de atenção, sobretudo na primária. Ferramentas simples como o Patient Health Questionnaire 2 possuem elevada acurácia para a avaliação inicial. Este questionário é constituído por duas perguntas que buscam a identificação de anedonia, ou seja, a perda do prazer, da motivação, e o humor deprimido. A presença de um desses sintomas diariamente deve suscitar a suspeita de transtorno depressivo maior, com análise sequencial dos critérios maiores presentes aí no DSM-5, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, em sua quinta edição. Devem ser pesquisados as desordens potencialmente associadas, como os distúrbios tireoidianos, deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico e anemia. O mesmo vale para outros transtornos psiquiátricos sobrepostos, como o bipolar, cujo tratamento sem o uso do estabilizador de humor associado pode precipitar um quadro de mania, caracterizado por euforia, redução da necessidade de sono, hipersexualização, agitação, dentre outros.
0: E para nos auxiliar neste bate-papo de hoje, um bate-papo difícil, mas importantíssimo, convidamos a psiquiatra Mariane Silveira. A Mariane atua no Hospital Universitário Clemente de Faria, na Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, e é professora da FUNORTE. Mariane, seja muito bem-vinda ao Corrida de Leito. Bom, fazendo um gancho com os dados que relatamos no início do programa. Qual é a situação epidemiológica da depressão nos dias atuais? E como a pandemia de Covid-19 tem afetado esses números.
2: Vandac, a depressão é um importante e grave problema de saúde pública mundial. É caracterizado por tristeza, anedonia, sensação de culpa, baixa autoestima, alterações do sono, do apetite, cansaço, falta de concentração e pode estar associado a sintomas psicóticos e a um comportamento suicida. Cerca de 320 milhões de pessoas sofrem desse transtorno, o que totaliza aproximadamente 4,4% da população mundial é um dos principais transtornos associados ao suicídio, por isso a importância de ser diagnosticado e tratado precocemente. A época mais esperada é o final da terceira década de vida, mas nós podemos perceber o aparecimento desse transtorno em qualquer faixa etária. Os estudos mostram uma prevalência em até 20% nas mulheres e 12% entre os homens, e está aumentando ao redor do mundo, principalmente em países países de baixa renda, devido ao crescimento populacional e aumento na expectativa de vida. No Brasil, os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que mais de 11 milhões de brasileiros são afetados pela depressão e que a prevalência ao longo da vida está em torno de 15,5%. A OMS revela que a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é 10,4% podendo estar associado ou não a outras condições clínicas. É mais prevalente nas brasileiras, com baixa escolaridade, assim como entre profissionais de saúde que vivenciam continuamente estresses no trabalho. Então, diante do contexto da pandemia, sabemos que há uma diminuição das conexões humanas, que há um, um impacto isso na, na ideação e no comportamento suicida e que o isolamento social social torna-se diretamente proporcional ao aumento na incidência de transtornos mentais. Então, é possível observar o aparecimento de novos casos de transtornos mentais e, muitas vezes, o, o agravamento daqueles quadros de pacientes que já estavam em
0: tratamento. Sobre o tratamento medicamentoso de primeira linha para o transtorno depressivo maior, quais seriam os principais grupos de medicamentos? Você poderia discorrer sobre suas principais vantagens e desvantagens, especialmente no que concerne a eficácia, tolerabilidade, custos e disponibilidade no Sistema Único de Saúde,
2: então, Van Dijk, o tratamento para transtorno depressivo maior envolve principalmente o uso de medicamentos e psicoterapia, dentre outras abordagens. A escolha desse antidepressivo é feita baseada em características do quadro depressivo apresentado pelo paciente. Devemos considerar os antecedentes pessoais e familiares na boa resposta a uma determinada classe de antidepressivos que o paciente já utilizou em outro momento da vida dele e na presença de outras doenças clínicas e também nas características desses medicamentos. No SUS, nós temos principalmente os antidepressivos tricíclicos e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Porém, há algumas variações entre as diferentes localidades. Outras medicações utilizadas para o tratamento da depressão incluem aqueles inibidores seletivos de serotonina e noradrenalina, como os duais os inibidores da recaptação de dopamina e noradrenalina como a bupropiona, agonistas de receptores de melatonina e antagonistas de receptores de serotonina como a agomelatina e a vortioxetina que é um antidepressivo multimodal que não tem uma afinidade com receptores noradrenérgicos e dopaminérgicos. De forma geral, os tricíclicos causam mais efeitos colaterais, são mais difíceis de serem tolerados, têm sim a sua eficácia. Porém, pelos seus efeitos anticolinérgicos, como boca seca, constipação, é, tendem a não ser tão utilizados é, como uma primeira escolha, além de serem muito sedativos e por causar tonturas. Mas nós sabemos também que tem pacientes que não toleram os outros medicamentos e acabam tendo uma boa resposta com essa classe de medicação. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina têm um perfil mais seguro quanto aos efeitos indesejáveis, tendem a ser aquelas substâncias que agem sobre poucos sistemas de neurotransmissão, então atuam a, basicamente inibindo seletivamente a recaptação de serotonina. A gente fala que é uma substância mais limpa, mais fácil de ser tolerada. Mas também apresenta seus efeitos indesejáveis, como ansiedade, agitação, cefaleia, insônia, ou até mesmo sonolência, disfunção sexual, a acne e a alopécia. Nós sabemos que os critérios para essa escolha da melhor medicação envolvem também outros sintomas, se o paciente tem ou não ansiedade, se ele apresenta ou não sintomas obsessivos e psicóticos. É, vou considerar também características químicas como a excreção da medicação, a sua metabolização, o custo e também o perfil de efeitos indesejáveis. Para uma boa resposta, é fundamental utilizar as medicações dentro da faixa terapêutica, respeitar o tempo mínimo de uso e que os efeitos antidepressivos desse fármaco, né, de, dos antidepressivos, eles acontecem após cerca de duas semanas de uso. Então, é importante orientar o paciente para que haja uma melhor adesão a esse tratamento.
1: Mariane, quais seriam as principais características ou informações que devem ser consideradas a fim de se identificar um paciente com risco de suicídio? Supondo que seja identificado uma ideação suicida durante a consulta, por exemplo, como proceder?
2: Juliana, essa pergunta é muito importante. Então, ao avaliar um paciente com propensão ao suicídio, nós devemos abordá-lo de maneira natural e sem demonstrar qualquer desconforto. É necessário fazer uma escuta atenta e acolhedora para identificar os possíveis fatores de risco e de proteção, assim como aqueles principais sinais de alerta para o suicídio. Nós precisamos banir, de uma vez por todas, aquelas ideias equivocadas como quem vai se matar não avisa ou ou depressão é preguiça e frescura. Transtornos de humor, como depressão, transtorno afetivo bipolar, aqueles associados ao uso de substâncias psicoativas, transtornos psicóticos como esquizofrenia e transtornos de personalidade são os principais relacionados ao risco de suicídio. Mas nós sabemos também que tentativa prévia de suicídio, casos de suicídio na família, abuso na infância, comportamento impulsivo, agressivo, isolado, assim como doenças incapacitantes e incuráveis são importantes fatores predisponentes para o suicídio. Aqueles fatores precipitantes, nós falamos de gatilhos para o suicídio, são problemas conjugais, términos de relacionamentos, problemas financeiros, desemprego, gravidez indesejável e fácil acesso a algum meio letal. São fatores que nós devemos também avaliar para estratificar o risco para o suicídio. Nós devemos ter atenção para toda e qualquer fala sobre suicídio, aquele paciente que tem um baixo rendimento laboral e acadêmico, que apresenta bruscas mudanças de comportamento, aquele comportamento que envolve situações de risco, perdas de pessoas queridas, ou que apresenta sentimento de culpa, desamparo, desesperança e baixa autoestima. Esses são importantes sinais de alerta para o suicídio. Em contrapartida, eu posso localizar nessa avaliação do paciente com risco de suicídio os fatores de proteção, por exemplo. Por exemplo, a religiosidade, o suporte social positivo, práticas coletivas como esporte, aquela pessoa que é mais resiliente, que está empregado, que tem um vínculo com a família, que tem crianças em casa, aquele paciente que apresenta juízo de realidade preservado, ou que não tem um, um transtorno mental, tem bom sono e qualidade de vida. Isso tudo são fatores de proteção que me ajudam a conduzir esses casos. Então, diante disso, é possível estratificar em baixo, médio ou alto risco para o suicídio. E após, definir o melhor tratamento para o paciente. Se será ambulatorial, no centro de atenção psicossocial ou em um hospital. E quem realmente será a equipe que irá conduzir a situação. Enquanto isso, é imprescindível oferecer companhia e não deixar essa pessoa sozinha até que ela seja avaliada por profissionais especializados.
1: E quando o médico generalista deve encaminhar um paciente com esse transtorno ao psiquiatra?
2: Juliana, a maioria das situações podem ser manejadas na atenção primária à saúde, como mostra no Tratado de Saúde da Família e Comunidade de 2019. Mas, realmente, algumas situações podem requerer o apoio de psicólogo, psiquiatra, assistente social ou de outras instituições. Naqueles casos de maior gravidade, alertas como sintomas depressivos graves, isolamento social, prostração intensa, grande perda de peso, tentativa de suicídio ou plano de suicídio elaborado ou quando há dúvidas sobre o quadro clínico, como a hipótese, por exemplo, de transtorno afetivo bipolar ou a presença de sintomas psicóticos, como alucinações e delírios, torna-se sim interessante o contato mais precoce com a equipe de saúde mental especializada. Da mesma forma, em relação àqueles pacientes que não melhoram após a primeira abordagem na atenção primária à saúde, ou que estão em alguns meses já de tratamento ou diante do acravamento desses casos. É importante salientar sobre a necessidade de avaliar de forma criteriosa cada caso com suas particularidades para ter uma conduta
1: mais adequada. Vamos resumir então. A depressão maior é um problema de saúde pública podendo acometer indivíduos em qualquer idade, com predomínio na terceira década de vida e em mulheres. Sintomas de anedonia, humor deprimido, fadiga, sensação de culpa, alterações do sono devem suscitar essa hipótese. Seu tratamento envolve especialmente psicoterapia e antidepressivos. No SUS, estão disponíveis os tricíclicos e os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, sendo os últimos os medicamentos de escolha, já que os efeitos colaterais diversos dos tricíclicos, tendem a limitar seu uso. Dentre esses efeitos, podemos citar xerostomia, ganho de peso, constipação intestinal, além do risco de distúrbios de condução e arritmias cardíacas. Todavia, efeitos como insônia, agitação, disfunção sexual, acne e alopécia podem estar presentes nos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Dessa forma, os critérios de escolha dos antidepressivos são mais abrangentes a depender das comorbidades. Uso prévio e tolerância desses fármacos além dos custos. Independente da escolha, o início dos efeitos terapêuticos desses fármacos em geral ocorre apenas após a segunda semana do uso, e o acompanhamento pode ser feito pelo médico generalista na maior parte dos casos. Situações de resistência ao tratamento, sintomas psicóticos ou suspeitas de transtorno bipolar e ideação suicida são situações que indicam a necessidade de avaliação especializada. Quando houver identificação de uma propensão ao suicídio, é importante uma escuta acolhedora, que identifique os fatores predisponentes, como depressão, doenças incuráveis, comportamentos impulsivos, tentativas prévias de suicídio, além de possíveis gatilhos para se assim, traçar a estratégia de condução. Enquanto isso, é imprescindível orientar que o paciente ou a paciente não permaneça desacompanhado até uma avaliação especializada. Com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.